0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это программа «Суть событий».
1: Вы у меня на канале в YouTube. Меня зовут Сергей Парховенко. Как обычно в это время, сейчас по моим подсчетам 21 час и почти 2 минуты в Москве. Как обычно в это время мы начинаем с вами разговор о событиях недели. Я очень рад вас видеть. Я вижу, что уже ожил чат, который работает здесь у нас в прямой. Трансляции я за ним буду приглядывать, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Еще я попросил моего друга Кирилла, чтобы он тоже внимательно смотрел не только за порядком там, но и за содержательными вопросами. Вот рядом со мной будет лежать телефон, а в нем в нем я буду от Кирилла получать подсказки вот, все включу, чтобы все было как-то сразу видно и заметно. Буду получать подсказки с текстами ваших вопросов, если они будут стоить того, конечно. Вот, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Еще из технических соображений, ну, про лайки вы уже знаете, я рад, что уже 129 человек эти лайки поставили, так сказать, авансом. Программа еще, собственно, можно сказать, не началась, а они уже тут. Число зрителей у нас по-прежнему растет, растет, расширяется география. Саратов, Краснодар, Юрмала, Молодечная это Минская область, Беларуси, Нижний Новгород, Уфа, Киев, Москва, разумеется, Эстония, Сербия, Петербург, еще Петербург, Ирландия, Бельгия, Новая Зеландия Ау! Новая Зеландия тоже. который же час у вас там сейчас? У вас уже. Под утро должно быть? Ну вот, про лайки вы уже знаете, про подписки, я думаю, догадываетесь, что они очень пригодятся. Я медленно-медленно с вашей помощью подвигаюсь к рубежу 100 тысяч подписчиков и очень надеюсь в какой-то момент отпраздновать эту круглую цифру, но, конечно, без вас это все будет невозможно. Есть еще возможность поддержать. Меня и мою работу, и этот канал, и мои э, социальные сети, телеграм-канал Пархом Бюро, с помощью которого можно задавать вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, вы видите надо мною э, там в уголке ссылку. Это не простая ссылка, а золотая. sparhome.supportme.live. Это ссылка для поддержки. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, то это удобный, быстрый, безопасный способ поддержать однократно этот канал и мою работу. Если вы внутри России или если вы хотите подписаться на поддержку такую регулярную, что называется возобновляемую, то, пожалуйста, посмотрите в описании этого стрима. Есть множество ссылок, множество возможностей для переводов, донейтов. Даже можно воспользоваться криптовалютами, если вам почему-то так больше нравится, или вы хотите уж окончательной такой надежности и, и как бы анонимности вашего, вашей поддержки. Ну вот. Вот, собственно, все, что надо было мне начать. Все, что надо было мне сказать в начале, я могу теперь перейти к событиям недели. Не могу все-таки удержаться от того чтобы не начать с выступления Путина на Валдайском форуме. Я думаю, что многие из вас знают, что это такое. Это уже много лет проходящий такой, я бы сказал, аристократический загородный клуб, на который приглашали всегда огромное количество разнообразных, главным образом западных, политологов, всяких, что называется, русистов, которые занимаются российской политикой, российской историей. Очень много историков там было. Надо сказать, что там бывали какие-то приличные люди, которые приезжали, чтобы как-то посмотреть на этого зверя вблизи, в его такой почти естественной среде обитания. Традиционно российский президент там произносит длинную речь, и, кроме того, обычно устраивает многочасовой сеанс ответов на вопросы. Так что это уже такое ритуальное действие. В этом году, ну, во всяком случае, если приглядеться к тем редким кадрам, их было, надо сказать, очень немного, когда показывали зал, когда показывали аудиторию в прямой трансляции путинской речи, видно было, что народу очень немного. Стулья расставлены непривычно, широко, свободно, рядов мало. И приглядываясь к лицам этих людей, ты понимаешь, что большого количества тех, кого мы привыкли видеть в этой аудитории, там нет. И большого количества всяких знаменитостей, которые, которых в зале можно было обычно заметить, там нет. Ясно, что в этот раз публика была гораздо скромнее, народу приехало. Немного, и, в общем, я думаю, что вы понимаете, почему. А, тем не менее, Путин произнес свою речь, Путин отвечал на вопросы. Вопросы, впрочем, были все подготовлены, о чем в какой-то момент, честно, признался ведущий этой, этого сеанса вопросов-ответов. Такой есть в прошлом очень хороший, надо сказать журналист, специалист по международной политике, в последнее время довольно, я бы сказал, сильно скруившийся глава журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Я его очень хорошо помню, он когда-то был моим коллегой в газете «Сегодня», он был автором в журнале «Итоги», которым я руководил, и имел очень хорошую репутацию, но вот обменял эту репутацию на э, почетное право вести вот эти э, путинские, э, путинские конференции, И там, так сказать, э, держал себя, так сказать, подчеркнуто, э, подчеркнуто э, чуть не сказал свободно, нет, никакой свободы совершенно в этом не было. Была такая некоторая имитация развязности в этом разговоре. Ну да бог с ним, на самом деле он, конечно, не стоит того чтобы мы о нем вспоминали. Вот. А вот речь Путина, которая была очень широко разрекламирована и очень как-то бурно проанонсирована разнообразными путинскими сотрудниками, в том числе Песковым, конечно, как нечто такое, что будут изучать, что будут как-то все будут учить наизусть, во что все будут вглядываться внимательно и так далее. Я здесь совершенно согласен. С Владимиром Пастуховым, который сказал, что да, действительно, будет Ведь я не помню, может быть, это не Пустухов. А, нет, это не Пастухов сказал. Это сказал Дмитрий Быков, по-моему, что да, действительно обязательно будут рассматривать, поскольку это будет, часть... это будет часть следственных материалов на предстоящем суде. Поэтому да, значительное количество людей будут вчитываться в этот текст и вглядываться в него. Ну, если не шутить на эту тему, то станет понятно, что, в общем, это зрелище было довольно трагическое, если вдуматься. Опять, много шуток по этому поводу, много какого-то ерничества, много э, разнообразных анекдотов уже по поводу этой речи, много каких-то юмористических отзывов. Но на самом деле это тяжелое, э, болезненное, такое э, угрюмое зрелище. Дело в том, что перед нами человек, существующей в совершенно своей отдельной вселенной. И я даже вынес это вот в заголовок моего нынешнего стрима, что Путин устроил нам прогулку по своей воображаемой вселенной, по своему воображаемому миру. Да, действительно, в этом мире происходят удивительные вещи они полностью противоречат, буквально противоречат, они противостоят, они представляют собой стопроцентный антипод, реальные действительности. И все это даже складывается в некую достаточно цельную картину. Там эти факты, вот воображаемые эти факты, я бы сказал, альтернативные факты, они зацепляются один за другой и составляют даже какую-то систему. Но если присмотреться к ним, то каждый раз, когда ты слышишь очередной абзац из этой речи, ты всплескиваешь руками, и как-то не можешь э, себя удержать от того, чтобы сказать, что? Что? На самом деле, как ты смеешь это нам говорить? Вот фараон говорит, что так называемый Запад в последние годы, особенно в последние месяцы, предпринял целый ряд шагов на обострение. Кто? Это Запад предпринял целый ряд шагов на обострение. Это не ты войну начал несколько месяцев тому назад. Это не ты вторгся в соседнее государство. Это не ты бросил туда армию агрессоров. Это не ты попытался захватить столицу. Это не ты бомбил крупнейшие города. Это не ты уничтожал дороги, электростанции, мосты, инфраструктуру. Это не ты, это они предприняли целый ряд шагов на обострение. Что? Последнее, конечно, это было сделано, говорит Фараон, не специально. Здесь нет никаких сомнений об а силу ряда системных ошибок. Системных ошибок, как раз тех западных властей, о которых я уже упоминал. И как мы сейчас видим, плюс к этому еще и уничтожение общеевропейских газопроводов. Что То они сделали системные ошибки? Это не ты ошибся, во всем, абсолютно во всем, начиная эту Войну. Ошибся в оценке своей собственной армии, ошибся в том, как ты представлял себе армию, которая обороняется от тебя, ошибся, э, думая, что тебя будут встречать с цветами. Бесконечно ошибался. Ошибался, потому что существовал в этой самой своей отдельной, э, отдельной Вселенной. Так мне тут принесли некоторое количество некоторое количество новых иноагентов. Это, знаете, уже такая такая э, такой ритуал. Это уже такая традиция, что обычно вот где-то спустя несколько минут после начала моего эфира вываливается очередной список иноагентов, и я здесь вот отвлекаюсь от темы для того, чтобы их поздравить э, с этим, для того, чтобы поприветствовать их как-то в нашем иноагентском кругу. Ну, в этот раз я не буду вам зачитывать весь, весь список, скажу только, что здесь есть некоторое количество людей, имеющих прямое отношение к телеканалу «Дождь». Здесь и Наталья Синдеева, собственно, генеральный директор «Дождя», и Екатерина Катрикадзе, один из самых заметных, ярких, авторитетных и, я бы сказал, мастеровитых ведущих «Дождя». Владимир Роменский, которого вы тоже знаете, который много лет был даже замечательным репортером, а в последнее время тоже все больше выступает в качестве, в качестве ведущего. Вот. А из удивительных вещей я бы сказал, что это компания Bookmade, которая признана иностранным агентом. Компания, которая, которая распространяла книги, электронные книги в интернете, это книги по подписке, и это замечательный совершенно сервис, благодаря которому огромное количество людей смогли бесплатно или почти бесплатно, очень дешево читать новые свежевыходящие книги, ну вот она тоже признана вредной, ненужной, опасной,
0: признанной иностранным агентом. Вот, так что... Так что да, компания врагов государства расширяется, и в нее
1: попадает все больше и больше достойных людей, замечательных профессионалов, честных людей, совестливых людей. А также, как видите, и компаний, которые честно делают свое дело и приносят огромную пользу людям. Но с точки зрения российского государства они вредны и опасны. Кто здесь занимается? обнулением, кто здесь э, э, занимается отменой культуры. Вот это и есть, вот, когда компанию Bookmade объявляют врагом, объявляют иностранным агентом, вот тогда, э, собственно, э, и начинается отмена. Это и есть отмена. Так что это вот еще одно восклицание в этом же самом духе, которое так часто исторгается из наших сердец при чтении э, фараоновой речи или при слушании ее аудио- или видеозаписи. Что это ты нам рассказываешь? А... Смешно, кстати, на тему ровно этих же самых иноагентов. Там вот тоже был эпизод, который мне показался интересным. Ну, не интересным, а таким характерным когда фараон говорит, уже в 20 веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги. Оказывается, у открытого общества есть враги. И свобода таких врагов может и должна быть ограничена, а то и отменена. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. А вот эта вся история с инагентами – это не оно? Это не тот самый случай, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой, угрозой демократии. Откуда-то извне, со стороны подрывной пропаганды, чьей-то. Это вот не оно. Любая критика, говорит фараон, любая критика в адрес наших оппонентов, любая воспринимается как происки Кремля, рука Кремля, бред какой-то, до чего докатились-то, хоть мозгами-то пошевелите, а ты до чего докатился. А ты мозгами пошевели. Ведь это твоя манера, любую критику в адрес, э, в твой адрес, любую, воспринимать как чьи-то происки. Если что-то произошло, значит, кто-то за это заплатил. Если кто-то э, тебе перечит, значит, он чей-то агент, значит, он работает на кого-то. Значит, его кто-то нанял, значит, его кто-то прислал, значит, ему кто-то велел. Это же твоя
0: манера. Что ж ты перевешиваешь ее на оппонента? Этот человек живет действительно
1: в своем поразительном, отдельном, не связанном с реальностью мире и в этом странном мире э, потери в войне, которая происходит сейчас в Украине, той самой войне, которую он даже запрещает называть войной. Потери там бывают, говорит он, один к десяти, один к восьми. Это кто тебе рассказал? Откуда ты это взял? То, что мы сейчас там видим, говорит он, это когда с юга и с севера наши войска обжимают Донбасс. Ты карту видел? Ты примерно представляешь себе географическую карту? Ты примерно представляешь себе, где Донбасс, где у него юг и где у него север? Ты примерно представляешь себе, где находится Харьковская область, откуда тебя вместе с, с твоими войсками вымели несколько недель тому назад? Ты это называешь обжимают с юга и с севера? Я уже упоминал о том, говорит фараон, если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы. Где? В каком смысле с двух сторон вокруг Донбасса? Где ты там разместил это с двух сторон вокруг Донбасса? Посмотри на карту, попроси, чтобы тебе принесли настоящую, не контурную, школьную, а с надписями, чтобы там была Донецкая область, Луганская область, Харьковская область. Посмотри, где что находится. Нет, он существует в своем отдельном воображаемом мире. И в этом воображаемом мире, например, российская экономика переживает небывалый подъем. Выяснилось, говорит фараон, что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности, те предприятия, Которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Да Кока-Колу не могут произвести, ее нет в магазине.
0: Какие-то деревяшки из Икеи не могут произвести. Их негде взять в сегодняшней России. Глиняные горшки для цветов. Страна
1: осталась без автомобильной промышленности, страна осталась без электронной промышленности. На этой неделе был смешной момент, когда э, отечественный бренд мобильных телефонов были такие отважные люди, которые попытались сделать и запустить в продажу отдельный российский мобильный телефон. Так вот они ушли из России. Российский бренд мобильных телефонов покинул Россию, потому что не может в ней существовать, потому что не может этого произвести не может снабдить это операционной системой, не может наполнить это приложениями и не может этого продавать. Вот это вот наш бизнес достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления и виды деятельности. Вот это что? Пик трудностей, говорит фараон, связанных с валом ограничений и санкций, пройден, оказывается. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Что? Российская экономика, которая осталась вообще без высокотехнологичной отрасли. Российская экономика, которая потеряла свою науку, свою, э, э, свои изобретения сегодня, свою поддержку со стороны э, современной прикладной науки, потому что эта наука разъехалась самым простым образом. Смешно, что вот это. Вот это путешествие по воображаемой вселенной, вот этот поход по удивительному какому-то воображаемому глобусу фараона, в этом походе его сопровождали и люди, которые задавали вопросы. Мне запомнился Проханов. Помните, кто такой Проханов? Был когда-то такой страстный оратор, Ну как-то потерялся в этих обстоятельствах на фоне бесконечных вот этих э, юных военкоров, которые, конечно, оставили его далеко позади в своей ненависти, в своем бешенстве. Он как-то специализировался на бешеных заявлениях, на том, что пена шла фонтаном, как из, как из огнетушителей из него во время его выступления. Ну, вот, оказывается, Проханов все-таки где-то существует. Вот Проханова позвали, предложили ему задать вопрос. Он задал какой-то вполне бессмысленный вопрос про какую-то религию доброты или религию справедливости. Я уж не помню. Но там была одна забавная вещь. Он начал с того, что говорит, э, вот мои иностранные коллеги у меня спрашивают. Прекрасная конструкция, знаете, у меня спрашивают. Никто, да, много лет уже у тебя никто ничего не спрашивает. А ты все рассказываешь, как у тебя иностранные коллеги спрашивают. Иностранные коллеги близко к тебе боятся подойти, потому что ты не моешься и пьешь сильно, а тебя очень пахнет. Я это хорошо помню по встречам в в гостевой комнате в Москву Трудно было находиться. Но не важно. А важно другое. Значит, спрашивают у него воображаемые иностранные коллеги про воображаемый мир. Что, дескать, а где же ваши Нобелевские премии? Все осталось в прошлом. Где же ваши достижения? И вот Нобелевских лауреатов. Это говорит человек, который имеет в виду при этом страну, которая получила две Нобелевских премии мира. В, за последние два года. Это вообще беспрецедентная история, чтобы Нобелевская премия мира два года подряд выручалась представителям одной страны. Сначала ее получил Дмитрий Муратов, а теперь ее получил в составе еще там, в соседстве с еще двумя правозащитными организациями, точнее, одним правозащитником и одной правозащитной организацией, соответственно, из Беларуси и Украины.
0: Мемориал, где ваши Нобелевские премии? Да вот они! Вот наши
1: Нобелевские премии. Нобелевские премии мира. Это, между прочим, ну, может быть, самая почетная Нобелевская премия. Самая яркая, вызывающая самый, самый, больш, самый большой резонанс, самую большую волну, больше всего разговоров, больше всего интереса, больше всего любопытства. Да, да, вот наши Нобелевские премии. А в твоем воображаемом мире их нет, они остались давно позади. И Фараон тоже в разговоре о Нобелевских премиях начинает демонстрировать свою, э, свою э, осведомленность и упоминает Нобелевского лауреата Алферова 20-летней давности. Нобелевского лауреата, ну он не называет его по имени брезгует, но понятно, кого он имеет в виду Нобелевского лауреата, Барака Обаму. Вот для него Нобелевская история остановилась на этом уровне. Последнее удивление, которое он испытал, это было когда. Обаме вручили Нобелевскую премию мира. А что Нобелевскую премию мира еще получил Муратов, а что Нобелевскую премию мира еще получил мемориал, этого нет
0: в его воображаемом мире. И тут вот возникает интересный вопрос. Какова природа вот этого процесса, который происходит в
1: голове у человека, который изобретает этот, эту воображаемую вселенную? Есть же ведь два варианта. Один вариант
0: – он искренне верит в то, что мир вокруг устроен таким образом. Он сошел с ума, он утратил связь с реальностью, он заблуждается по всем этим
1: поводам. И это его взгляд на мир, это его интерпретация
0: мира. Ну, он несчастный человек, который вместо реального мира вокруг видит вот это. Второй вариант. Он просто убедился за много лет своего пребывания на этом президентском
1: стуле, что он может врать безнаказанно. Безнаказанно в том смысле, что никто его не остановит. В том смысле, что никто его не прервет, никто ему не скажет. Что? Вот он давно этого не слышал, 20 с лишним лет он не слышал этого слова, сказанного ему с этой интонацией. Ты обалдел, что ты несешь? 22 года ему никто не говорил этого. И он привык, он сжился с этой ситуацией, она ему понравилась, он ею очень доволен, он получает от нее от нее определенное удовлетворение и просто врет, наблюдая за тем, как люди это потребляют. Он сидит перед залом, ну, сильно поредевшим, сильно утратившим свой лоск, свой респект, свое, свой блеск. Нету больше тех профессоров, нет тех знаменитых дипломатов, нет тех известных политологов. Нет тех авторитетных историков, никого там больше нет, сидит какое-то количество халуев, главным образом отечественных, главным образом из разнообразного МГИМО и там всяких э, таких около, около международных российских организаций, ну плюс небольшое количество покорных, нанятых, прикормленных зарубежных гостей, все больше почему-то, я бы сказал, такого евразийского происхождения как-то Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, вот какой-то такой вот круг стран,
0: Кирвизия. Ну вот, вот он сидит перед этим залом, несет
1: им эту хинею и смотрит, как они глотают. И вот что надо сказать. У нас с вами, давайте отдадимся в этом себе отчет, у нас с вами нет никаких оснований, никакого, я бы сказал, надежного ориентира, никакой, никакой опоры, что ли, логической, для того, чтобы выбрать один из этих двух вариантов. Мы можем верить в одно или другое, мы можем предпочитать одну или другую версию, но давайте честно, мы с вами не знаем, это реальное помешательство или это э, вот это вот, ну, по-своему, тоже безумное, но это другой какой-то фасон безумия, э, вот такая э, радость от безнаказанного вранья. Вот это что? Вы спросите меня, а почему важно это понимать? А, собственно, какая разница? Важна дистанция, важно то, на каком расстоянии находится этот воображаемый мир, от реально. Вот это действительно имеет значение. А верит он там, не верит? Ну, это полезно понимать, было бы для понимания мотивации и для прогноза. Но давайте будем честны. Мы этого не понимаем. Люди, которые твердо говорят, да, он верит, конечно, что там. Или люди, которые говорят, да, это абсолютная стопроцентная брехня, и он прекрасно понимает, что это брехня, он просто издевается. Люди, которые уверенно это говорят, они вас обманывают. В действительности, у них нет для этого никаких оснований. И мне на что здесь опереться. Этот их рычаг ни на чем не стоит. Вот, мне кажется, то, что нужно знать, и что хорошо бы пока помнить про эту речь, в действительности в ней не было ничего, что радикально изменило бы наше представление о настоящем и о будущем. Были какие-то выданные детали. Ну, на меня, например, довольно, мне показалась достаточно значимая оговорка про иранского генерала про которого фараон говорил с большим чувством иранского генерала, который был убит по приказу президента Трампа. Достаточно блестящая и эффективно проведенная операция американских спецслужб, которые уничтожили одного из руководителей, из самых жестоких руководителей стражи исламской революции, Иранский. Вот фараон теперь возмущается. Как же так? Он же руководитель. Можно к нему относиться по-разному, но как-то нельзя убивать чужого руководителя на территории третьей страны. Интересно, о чем он в этот момент в точности думает? Почему спустя несколько лет, уже и Трампа того нет давно на президентском стуле американском, спустя столько лет он припоминает эту историю, и как-то явно прикладывает ее к себе. Еще почему-то многие обратили внимание на то, что он говорил о том, что вот ближайшее десятилетие будет сложным, может быть, самым сложным после Второй мировой войны. Вывод из этого упоминания ближайшего десятилетия делается довольно неожиданный. О, это десятилетие, значит, с его точки зрения будет. Он собирается эти 10 лет позволить миру еще существовать. Значит, не будет массированной ядерной атаки. Значит, не будет апокалипсиса. Значит, не собирается разносить мир в щель. О, хорошая новость. Ну, Но, знаете, поскольку мы не понимаем, перед нами сидит реальный сумасшедший или просто обезумевший от собственного всевластия наглец, то мы не можем делать из этого никакого реального вывода. И радоваться тут особенно нечем, Ничего, на самом деле, за этими словами не стоит. А в остальном вот. Перед нами человек, который либо действительно существует в воображаемом мире, не имеющем никакой связи с реальностью, либо исходит из того, что он должен действовать, как будто бы этот мир вокруг него существует. Может быть, он понимает, что он воображаемый, но он действует в рамках этого воображаемого мира. И вот это мы можем заявлять совершенно точно. Вот это мы видим своими собственными глазами. Что то, что он делает, приказы, которые он отдает, логика действий и событий, которые он инициирует, она находится в логике вот этого воображаемого мира. В этом мире российская армия охватывает с двух сторон Донбасс. В этом мире российская экономика крепчает, разнообразится. И в этом мире, как он говорит, мы ничего не теряем, потому что, точнее, нет, мы теряем кое-что. Ничего не теряем, это было пару месяцев тому назад. Помните, была фраза, да, ничего мы не теряем, было им сказано. Сейчас уже нет, кое-какие потери есть. Но зато мы приобретаем укрепление суверенитета, зато вот мы становимся независимы, зато мы перестаем быть марионеткой, зато вот, как он это изящно изобразил, они щелкают пальцами, а у нас ничего не, не разламывается не разваливается. Это все в логике этого воображаемого мира. Значит, эти
0: нелепые решения будут и дальше. Одно из этих решений – мобилизация, объявленная в середине сентября. И вот сегодня
1: мы видели эту широко разрекламированную сцену, Министр обороны Шайбу отчитался, сообщил о том, что 300 тысяч мобилизованных набраны, задания выполнены и, как он сказал, новых заданий нет. На этом фоне можем почитать расследование «Медиазоны», очень остроумное, очень изящное. Авторы его воспользовались довольно неожиданной статистикой экстренно заключенных браков. Мы знаем, что провести эту процедуру, так сказать, без ожиданий и вне очереди могут сегодня только те, кто получили повестку о мобилизации. И вот, исходя из количества этих экстренных брачных церемоний, сделан вывод о том, что мобилизовано уже по меньшей мере 500 тысяч человек. По меньшей мере. Это консервативное, что называется, оценка. Совершенно очевидно, что если вот эта экстраполяция вот количество этих браков на общее число людей, которые находятся в так называемых гражданских отношениях. Если эта экстраполяция была сделана как бы слишком смело, слишком храбро, ну тогда, значит, цифры еще больше. Это значит, что еще больше 500 тысяч получили эти повестки. Почитайте, найдите это расследование в медиазоне, оно очень убедительное, очень разумно устроено. Дальше возникает вопрос: а что, собственно, означает вот этот отчет, вот этот рапорт о 300 тысячах? Не, не, тут расходится, потому что, ну, в строгом юридическом смысле для того, чтобы отменить мобилизацию, объявленную президентским указом, нужен еще один президентский указ. А пока этого указа нет, любой начальник районного военкомата. Может вам сказать, ничего не знаю, не слышал никакого Шойгу, никакого Шойгу. У меня есть президентский указ, я продолжаю мобилизацию. Мне ни начальник никто, ни мэр, ни губернатор, ни министр, ни главнокоманд, вот только президент. А с другой стороны, вся эта система, она по сути своей беззаконна. И она по ходу дела обрастает задним числом разнообразными нормами и какими-то вдогонку созданными нормативными актами. Вот, собственно, на этой неделе приняты два закона, которые, казалось бы, имеют прямое отношение к этой мобилизации и которые должны были бы, несомненно, ей предшествовать. Но они образовались догону, по факту. И хочется спросить, а все то, что происходило до сих пор, до принятия этих законов, это было беззаконно? Это не имело права на существование? Это было нарушение, а то, может быть, и преступление. А только теперь это стало законно. О чем я говорю? Я говорю о двух законодательных актах. Один – это закон о призыве уголовников. Ну, он называется немножко по-другому. Все они называются крайне э, мирно. Типа там э, о внесении некоторых изменений в ряд законодательных актов. Вот примерно так называются эти законы. Так вот, один это закон о призыве уголовников, о том, что могут попадать в армию люди с непогашенными судимостями. Что такое непогашенная судимость? Это широкое, на самом деле, понятие. С одной стороны, ну строго говоря, человек с непогашенной судимостью, это человек, который уже отсидел, вышел на волю, как сказать, исполнил свой э, э, приговорный долг и на протяжении еще какого-то времени считается ранее судимым. Так устроено российское законодательство, а потом спустя какое-то время в, в результате там, исполнения всяких дополнительных э, обязательств и прохождения некоторого карантинного срока судимость снимается. С одной стороны, это вот эти люди, которые уже вышли. С другой стороны, это люди, которые продолжают сидеть. Они тоже в некотором роде не погашенные судимостью. Она у них, правда, очень сильная еще пока не погашена. Они прям сидят в тюрьме, еще, точнее, там на зоне на какой-нибудь. За совершение тяжкого преступления. Речь идет именно об этом. В этом законе, кстати, он очень интересно устроен. В нем не перечислены те статьи, по которым можно теперь э, с непогашенными судимостями призывать э, людей в армию. А те статьи Уголовного кодекса не названы. Там нет статьи, она не произнесена вслух, нет этого номера. Статьи об убийстве, о грабеже, о разбое, о нанесении побоев, ничего этого там не сказано. Там не сказано, грабителя можно, убийцу можно. Там перечислены наоборот те статьи, которые э, э, исключаются из этого закона. И это законы, это статьи о преступлениях, что называется, против половой неприкосновенности, э, причем половой неприкосновенности несовершеннолетнего. То есть просто изнасилование, изнасилование взрослой женщины или взрослого мужчины, оно не является никаким исключением из этого закона. Речь идет только там о преступлениях такого педофильского характера. Вот, значит, это исключение. А также всякие, я бы сказал, обвинения в преступлениях против власти, так или иначе. Террористические организации, все, что с ними связано, захваты заложников, организации вооруженных формирований. Угон самолетов и кораблей, незаконное обращение с ядерными материалами, там, хищение ядерных материалов, шпионаж или вот новая недавно появившаяся статья «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Вот этих тоже призывать нельзя. Посягательство на жизнь государственного общественного деятеля, там, всякий вооруженный мятеж, организация экстремистского сообщества и так далее, и так далее. То есть вот те, кто против власти, те, кто посягают настрой, те, кто угрожают этому строю, те, несомненно, не заслуживают ни доверия, ни э, какого-то снисхождения. В отличие от честных людей, в сущности, от наших, социально близких, убийства, грабеж, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений,
0: Дело-дело,
1: что? Свои ребята. Что, собственно, о чем мы сомневаемся? Дайте им оружие, пусть идут воевать. А потом пусть выходят на, на свободу. Ну, во всяком случае, формально мы им пообещаем это. Что там будет дальше, кто знает. Кто из них выживет в этом произволе? Вот сегодня Ольга Романова сообщила о совершенно поразительный случае, в котором в сущности нет ничего поразительного, который выглядит совершенно логично. В этой системе отношений, когда речь идет о человеке, гражданине Украины, который сидел в тюрьме, он уроженец Украины, гражданин Украины до сих пор. Иностранцы же сидят в российских тюрьмах, в том числе. И граждане Украины с украинскими паспортами тоже осуждены в России, за совершенные в России преступления. Так вот, гражданин Украины, молодой, довольно... И, судя по фотографии, довольно здоровенный человек. В какой-то момент, несколько недель тому назад, его забрали пригожинские вагнеровцы. Вот такое слово употребляет Романова – забрали. Почему забрали? Неизвестно. Известно, что он не хотел с ними идти. Известно, что он не записывался туда добровольно. Забрали, увезли. И вот на днях его...
0: Семья получила СМС-ку, где сообщается, что он был расстрелян за дезертирство.
1: Что это означает? Взяли человека, нашли в тюрьме по каким-то своим причинам, по каким-то своим мотивам, по чему-то заказу, или по э, кто-то велел, или у кого-то зуб большой на него вырос. Нашли человека в тюрьме, забрали его из тюрьмы, отвезли
0: его в лес и там застрелили. Послали семье СМС-ку. Расстрелян как дезерки. Вот это все узаконено. Государственная Дума
1: быстро, споро приняла этот закон в трех чтениях. Он находится сейчас. рассмотрении на в Совета Федерации, почему-то у меня нет никаких сомнений в том, что в Совет Федерации рассмотрит его доброжелательно. Mm.
0: Второй закон, mm. <coughs> это тоже закон, принятый догонку. Закон, как, с которого должно было бы
1: должен был бы начинаться весь этот процесс и вся эта мобилизация. А он принимается только сейчас. Это так называемый закон о добровольческих формированиях. А в нем определяется, что помимо службы в армии по призыву, Помимо службы в армии по контракту, в России бывает еще способ служить в армии служить в добровольческом формировании. И при чтении его возникает поразительное совершенно ощущение, что это какой-то странная такая опухоль на, те, на теле э, российского закона об обороне, которая создает какую-то странную ВИЧ которая абсолютно никак, ничем не разграничена с тем, что существует уже сейчас. Ведь в России существует контрактная военная служба. Всякий человек, подходящий там по возрасту, по своим физическим кондициям, по своей специальности, образованию и так далее, и так далее может выключить контракт, пойти на армейскую службу. И дальше наступают все необходимые последствия. Ему платят за это, государство несет там какую-то ответственность за него и какие-то обязанности перед ним. Он потом, оказывается, пользуется там определенным набором э, всяких социальных льгот и так далее, и так далее. А, а вот теперь появляется еще один способ, появляются добровольческие формирования, которые ничем от этого не отличаются. Там все ровно такое же самое. Подписывается контракт, появляются обязательства государства, человек претендует на оплату своего военного труда, государство обязуется его там что-то такое обмундировать, экипировать, накормить, отнести, обучить и так далее, и так далее. Разница-то в чем? А в том, но только это не написано в законе, что это, ну вот, бывают просто контрактники, а бывают особенные контрактники. Бывают контрактники, по поводу которых существует неформальная договоренность. Ведь закон не описывает, чем добровольческое формирование отличается в этом смысле, в смысле взаимоотношений с людьми, которые в него нанимаются. Отличается просто от регулярной части. Контрактник, который пошел, заключил контракт и пошел в обычную часть, и контрактник, который подписал договор об участии в добровольческом формировании и пошел в добровольческое формирование, это почему два разных типа? Это почему два разных субъекта? У них в чем разные права? А в том, что у второго есть некоторый особенный статус, который мы здесь не описываем. А в том, что за этим за всем стоят какие-то люди, которым мы доверяем кое-что еще, о чем здесь не скажем. Мы просто напишем, что добровольческие формирования бывают. А в чем заключается разница? В чем заключаются эти дополнительные возможности? Почему они отличаются от всех остальных? Этого мы вам здесь писать не будем. Узнайте, когда надо. Ну, есть еще одно обстоятельство, которое точно здесь работает. Оно заключается в том, что контрактник попадает как в своем личном качестве в среду, куда-то, в какую-то часть. А добровольческое формирование, типа, оно все состоит вот из этих самых людей по контракту, из людей, которые подписали какую-то особенную бумагу. Это такое вот, такое сообщество, в котором нет никого постороннего. Там все такие. И вот им в связи с этим кое-что еще позволено. Что позволено? В каком смысле их статус отдельный? Они подчиняются командованию или нет? какой форме они ему подчиняются, почему, почему о них речь идет отдельно, почему они, про них есть отдельный
0: закон? В чем дело? Не скажем. Просто будут такие добровольческие формирования. Нас Пригожин попросил.
1: И это поразительная вещь, на самом деле, когда принимается специальный закон, как бы по
0: заказу некоторого ограниченного круга лиц. Ну вот, так что, вот современная деятельность российского
1: законодателя. Вообще, я должен сказать, что я на протяжении очень многих лет внимательно за этим, за всем следил. Это была важная часть моей профессиональной деятельности. Я как-то гордился всегда тем, что я умею анализировать законопроекты, что я умею вылавливать интересные законопроекты из бесконечного потока всякой дребедени, которая проходит через там, Государственную Думу, Совет Федерации и так далее. И что я вижу по этим законопроектам какие-то важные политические обстоятельства. Я вижу, что вот этот законопроект неспроста, а он свидетельствует о чем-то, и он создает такую-то перспективу, и он показывает нам намерение властей, отношение властей к какому-то важному факту нашей жизни и так далее. Сегодня, конечно, это одна из сфер, которая полностью разрушена войной. Вот этой осмысленной законодательной деятельности, да, разумеется, мы хорошо помним, как она была устроена в России. Законодательная деятельность не контролировалась ни в коем случае законодательными органами власти. Это не Дума придумывала свои законы, создавала свои законы, разрабатывала свои законы и определяла судьбу своих законов. Все это происходило по команде. В администрации президента было специальное управление, специальные люди, которые занимались дрессировкой депутатов и как-то обучали их бегать вот по манежу и высоко поднимать коленки, и принимать все как надо и когда надо, и чтобы все это работало без сбоев моментально. Uh, да, но в этом была некоторая логика, был некоторый процесс, политический процесс, который происходил вот в том числе и в этой форме, в форме этой вот, uh, этого законодательного производства, выдачи на гора законодательных актов, все новых и новых по разным поводам человеческой жизни. Что от этого осталось? Ничего. Это совершенно разрушено. Принимаются на вине ока, без процедуры, взявшиеся неизвестно откуда, написанные кое-как на коленке. Вот такие акты вдогонку, которые затыкают дыры в российском законодательстве, оставшиеся после того, как э, люди, которые начали эту войну, э, действуют так, как им заблагорассудится. Вот они захотели набирать уголовников по тюрьм, они их набирают. в догонку принимается закон о. О, о том, что можно набирать уголовников в тюрьме. Вот они стали создавать разнообразные наемнические э, части, вот они обвесили половину России объявлениями о том, что приходите, будете наемником, приходите в нашу банду, в наше добровольческое формирование. Вот они делают это на наших глазах. В догонку им, с разбегу, скорее-скорее,
0: принимается закон. Так это и устроено. Так это теперь и работает. Война разрушает государство.
1: Война уничтожает нормальные взаимоотношения, даже остатки этих нормальных взаимоотношений между государством, обществом и личностью. Превращает их вот в эти рваные лохмы. Еще один сюжет, о котором я хотел бы поговорить: у меня есть такая возможность, у нас осталось, кстати, с вами совсем немного времени до тех пор, как свою трансляцию прервет и перейдет к следующей программе. Да. Эхо. Вы знаете, да, что есть теперь такой канал, который собирает более или менее всех, или ну, там очень многих из тех кто когда-то вел программы на радиостанции «Эхо Москвы» до ее закрытия, а теперь вот мы все вместе на этом «Эхе», и вы можете на сайте «Эхо» погуглить, легко гуглиться. Или при помощи специального приложения для мобильных телефонов и планшетов, тоже под названием «Эхо», поищите, соответственно, в App Store или в Google Play, легко находится. Вы можете там все это смотреть, но там есть, что называется, расписание. Там программа идет час, и моя программа тоже идет час. Так что, когда наступит 22 часа, мы попрощаемся с вами, с теми, кто слушает или смотрит эту мою программу «Суть событий» вот таким способом, через эхо. А я здесь продолжу тем временем. Ну, а пока напомню, что лайки обязательно надо ставить. Их вот меньше полутора тысяч. Это меня огорчает. Пусть будет побольше. Пожалуйста, поставьте этих лайков. Напомню вам, что подписываться нужно хорошо бы во время программы, потому что мы с вами приближаемся к 100 тысячам, без вас это никак не обойдется. Ну и разнообразная поддержка моей работы, всякие донейты, всякие пожертвования, одноразовые, многоразовые. Пожалуйста, посмотрите одну ссылку, у меня над головой прямо на экране. И еще множество разных ссылок, удобных и полезных для вас в этом смысле, в описании этого стрима. Ну вот. А время от времени надо все-таки напоминать. Так вот, тема последняя, о которой я хотел бы поговорить, до того, как я перейду к вопросам, к вашим, а я к ним обязательно перейду, я надеюсь, что мне хороших вопросов еще здесь наприсылают. Так вот, это все-таки мощнейшее расследование, о котором я говорил тогда, в среду был момент моего обычного выступления на живом гвозде программе «Особое мнение» с Ольгой Бычковой, мы говорили про это, про расследование Беленкета, которое должно избавить, как там написано в самом этом расследовании, избавить от ощущения безнаказанности и анонимности людей, которые каждый день помогают убивать массы людей. Если вы еще не видели это расследование, расследование о наводчиках, о людях, которые разрабатывают целеуказания для российских обстрелов крылатыми ракетами разными морского базирования, воздушного, наземного целеуказания для объектов энергетической инфраструктуры, тех самых объектов, разрушение которых привело сегодня к тому, что Украина погрузилась, города Украины погрузились во тьму. А отсутствие электричества – это неработающий водопровод, неработающая канализация. Это огромные проблемы для больниц. Представьте себе операционную без света. Представьте себе реанимационное отделение без электричества, когда они работают все эти мониторы, аппараты искусственного дыхания и так далее, и так далее. Вот против кого эти расстрелы, обстрелы. Вот кто жертвы этих людей, хорошеньких, молоденьких со вкусом одетых, хорошо оплаченных, с приличным образованием, сидящих в удобных офисах в Москве, людей, которых рассекретил Биллингет, которых он показал нам, благодаря действительно изощренной, очень эффективной технологии деанонимизации при помощи биллингов, мобильных телефонов, при помощи слечения этих биллингов с информацией о передвижении людей. Вот, посмотрите, пожалуйста, это важное событие. Это важное событие не только в истории русской журналистики и в истории расследовательского дела, но, конечно, еще и важное событие в этой войне. Вот с этого момента люди, которые работают на уничтожение людей, считая себя анонимными и поэтому защищенными, могут перестать считать себя таковыми. Теперь они находятся ровно в том же положении, в каком находятся люди, которые поехали на фронт, и лица которых видны врагу через прицел, или в бинокль, или люди, которые командуют разного рода частями и фронтами, и которых тоже довольно нетрудно вычислить, и которые понесут ответственность за то, что они совершали, или там командовали военными преступлениями на этой войне. Ну или, наконец, те политики, которые несут ответственность за само развязывание этой войны и за ее развитие. Ну вот, давайте теперь к вопросам. Тимофей Приходько спрашивает меня, зачем в России принимаются законы об идеологическом воспитании в вузах? Неужели они рассчитывают продержаться больше года? Но они не задумываются над тем, больше это года или не больше это года. Им нужно отчитаться сейчас. Это важная очень вещь, что страна вступила в такой ужасный период своей истории, вот уже несколько месяцев в нем находится, когда никого не интересует никакое будущее. Интересует сегодняшняя отчетность. Вот сейчас я должен показать начальнику свое рвение, свою молодцеватость, свою э, как-то изобретательность и внести свое рационализаторское предложение. Каждый на своем, на своем участке. И, конечно, достаточное количество находится людей в э, российской системе образования, которые считают, что это хороший способ продвинуться, хороший способ вот сейчас сделать шаг вверх. Ну, собственно, этих всех людей хорошо знает сообщество Диссернет. Это те самые люди, которые ведут многолетнюю мошенническую работу а, и превращают свои вузы в а, фабрики по изготовлению а, по существу фальшивых дипломов и диссертаций. Их не интересует никакая наука, их не интересует абсолютно никакое образование. Для них это просто карьера, для них это просто бизнес. И в рамках этого бизнеса они готовы ввести идеологическое воспитание сегодня. Тем более, что Методические материалы все, легко достижимые. Все это сохранилось в библиотеках. Все эти учебники научного коммунизма, диалектического материализма, государства и права советского, советского правоведения, советского обществоведения, советского государствоведения, все это это никуда не делось. Все эти люди в свое время легко конвертировались. Бывшие преподаватели научного коммунизма легко перешли в преподавателей не знаю, современной философии или, я не знаю, каких-то коммуникационных теорий или э, э, медиакоммуникаций или еще чего-нибудь такого, переназвать этот предмет было достаточно легко. Существо его особенно не менялось. Сейчас они легко переназовут это обратно. Будет это существовать через год? Ну, мы не знаем, с вами про Россию будет ли она существовать через год. А уж этот предмет научно-коммунизма в вузах тем более не знаю. Однажды в этих вузах потребуется предмет под названием геноцификация, потребуется предмет под названием национальная вина. Я не знаю, как он будет называться в точности. И знаете, я нисколько не сомневаюсь, что эти самые люди, которые пытаются сегодня этим заняться, эти самые люди попытаются внедриться и туда, и скажут, ну как, подождите, у меня такой опыт, я научный коммунизм преподавал, потом медиакоммуникации преподавал, потом вот это вот идеологическое, вот это вот как-то воспитание преподавал, ну тогда давайте я теперь геноцификации попреподаю, попреподаю, я прекрасно умею. У меня есть для этого все необходимое. Вот у меня и лекции фактически уже написаны. Слова некоторые переставить. Опять же, это те самые люди, которые хорошо нам известны по исследованиям диссернета, когда они там в диссертации меняют слово «шоколад» на слово «говядина» или меняют там, не знаю, «Калининград» на «Якутию» и получают новую диссертацию таким способом. Просто механические замены одного слова. Вот берут, матери... берут диссертацию про Калининград и заменяют ее на «Якутию» с помощью команды Search and Replace. Отлично работает, но ну, так они и тут заменят, заменят научный путинизм на осуждение преступных путинских теорий. Легко с помощью Search and Replace. Так что не относитесь к этому серьезно, относитесь к этому как симптом. Это вот просто еще один прыщик, который вскак, вскакивает на этом тяжело больном теле и свидетельствует о том, как в нем все
0: нехорошо, как нарушен его обмен веществ. Американские выборы, просят меня поговорить о них. Ну, ситуация
1: у демократов тяжелая, по всей видимости. Вопрос заключается в том, обе они палаты потеряют или только одну. Интересно, конечно, нам с вами это прежде всего потому, что среди республиканцев есть какое-то количество людей, никакого консенсуса там нет на этот, на этот счет, разумеется, но есть какое-то количество людей, которые придерживаются гораздо более строгих и пессимистичных взглядов на поддержку Украины, все это смягчается тем, что у американского президента очень большие полномочия по этой части уже сейчас. Действует закон о Лендлизе. Про него как-то немного говоря, говорят. А что, собственно, о нем говорить? Он работает. И очень большое количество решений президент может проводить без Конгресса или при минимальной поддержке Конгресса, или рассчитывая на то, что, несмотря на то, что изменится контроль над палатами, то есть большинство в палате представителей будет не демократическое, а республиканское, что, в общем, очень-очень вероятно. И большинство в Сенате будет не демократическое, а республиканское, что довольно вероятно. Вероятность немножко меньше, но все равно достаточно для того, чтобы мы понимали, что скорее всего, это будет. Так что, несмотря на это, я думаю, будет набираться достаточное количество голосов для того, чтобы поддерживать Украину, для того, чтобы продолжать эту программу поставок вооружений. Там для этих решений не требуется никаких квалифицированных Голосование не требуется
0: никаких, никаких единодушных голосований. А, таких тотальных. Достаточно простого большинства. А,
1: ну и Совчак, конечно. А, вот теперь, когда, когда мы с вами остались в своей компании когда мы с вами попрощались с теми, кто смотрит нашу программу через «Эхо». Давайте перейдем к теме, про которую меня довольно много здесь спрашивают, по поводу истории с Ксением Собчевым. Во-первых, как я, собственно, отношусь к этой фигуре? Последние пару дней бесконечно мы слышим разговоры о том, журналист она или не журналист. Следует ли к ней относиться как к журналистке или, или как к светской звезде? Знаете, у меня на эту тему есть совершенно твердое представление и совершенно твердое определение, кто она такая. Она на протяжении многих лет уже медиа-менеджер. Эффективный медиа-менеджер. Талантливый медиа -менеджер. Медиаменеджер, умеющий добиваться больших результатов, это факт. И отменить этот факт невозможно. Огромная аудитория в разных социальных сетях, в YouTube, Твиттере, в Инстаграме, Телеграме, созданный, работающий механизм создания информационных материалов иногда довольно сложных, целые документальные фильмы, большие снимаются. Есть поток новостных сообщений, есть поток репортажей, есть интервью, есть много разного. И эта машина работает. Она работает не потому, что Ксения Собчак лично бегает с блокнотом, микрофоном или с чем-то еще. Создана машина, механизм, большая редакция. Эта редакция работает. Вот Собчак два дня тому назад произошло то, что произошло, ее нет в России, она спешно куда-то там убежала, а станок продолжает крутиться. Если вы зайдете и в их аккаунте на YouTube, и в их аккаунты в Телеграме, и в их аккаунты в Инстаграме, вы увидите неостанавливающийся поток новостей. Эта медиа, которая была создана медиаменеджером по имени Ксения Собчак, заняло довольно заметное место на российском информационном рынке в течение последних месяцев. Это факт. И мы не можем с вами от этого факта отказаться и как-то его опровергнуть. Это действительно так. И огромное количество людей читало и продолжает читать эти новости. И узнавать из них о том, что происходит вокруг. И огромное количество людей смотрят эти фильмы и эти интервью. И по ним составляют свое представление о каких-то разных вещах, которые нас окружают. Это факт. И э, э, качество этого было неровным. Среди этого всего время от времени появлялись какие-то странные вещи, которые лично меня смущали тем, что иногда я видел в этом... Э, я видел в этом коммерческий заказ. Иногда мне представлялось, что этот материал неспроста а представляет собой скрытую рекламу. Иногда мне казалось, что это продукт договоренности с каким-то, с кем-то из чиновников. Что это заказ каких-то идеологических информационных государственных структур. Но в этом смысле эта медиа находилась совершенно в ряду разных прочих, которые я мог видеть на протяжении этого времени. Я это же самое мог сказать про Коммерсант, про то, во что превратились ведомости, про то, во что превратился РБК, про то, во что превратился ТАСС, про, про, про все вокруг. Есть несколько медиа, которые этому не подвержены. Но эти медиа находятся за пределами России по большей части. Это медиазоны, это «Медуза», это «Дождь», это Новая газета «Европа», это э, вот всякие образования, так сказать,
0: на почве Москвы», это холод, это важные истории, это
1: э, проект, несомненно. Это партнеры Белинкета, такие как «Инсайдер». Они находятся за пределами России. И они, конечно, сегодня совершенно другого качества. А есть отдельно класс медиа, которые работают внутри России. Внутри него есть абсолютно невообразимые исключения. Ну, скажем, любимый мною журнал «Люди Байкала». Вообще непонятно, как живой до сих пор, и непонятно, как существующий. Журналисты его работают внутри России. Или некоторые из редакций э, сети 7 на 7, которые работают внутри России. Ну, в общем, кое-кто умудряется по-прежнему в России существовать, но это либо небольшие редакции, либо отдельные журналисты. Э, так вот, э, медиа, созданная Ксении Собчак и бурно э, развивавшись на протяжении этих месяцев, э, вполне соответствовала общему медийному потоку в котором существовали российские медиа, балансирующие
0: на грани правды. и Отдельно от этого существует судьба самой Собченко.
1: Она человек чрезвычайно конфликтный, и я думаю, что в том, что с ней произошло, ключевую роль сыграла ее личная вражда с несколькими ее давними конкурентами вот на этом странном рынке, который соединяет в себе черты и элементы и настоящего журналистского рынка, и глянцевого рынка, и рынка всякой джинсы и рекламы, она сильно враждовала с Тиной Канделаки и враждует до сих пор. С Захаровой, с Симоньян. И я думаю, что они, конечно, ждали момента, когда можно будет ее сожрать. И в какой-то момент воспользовались тем, я хорошо себе представляю этот механизм, как они ходят там, каким-то чиновником в администрации президента, и нудят. Но ну, уже можно ее уже съесть? Уже нельзя ли от нее как-то избавиться? Ну, вот смотрите, вот в ее этом самом «Осторожно, Собчак» или в этом ее «Осторожно, новости». Вот смотрите, что вышло. Вот смотрите, это идеологически не вполне выдержано. Вот видите, это как-то не совсем точно. А там ведь разные люди работают в этом большом собчаковском медиа. Разные, которые относятся к этой ситуации по-разному. Некоторые совершенно ручные, совершенно покорные, совершенно дрессированные. А некоторые, которые расценивали эту работу как возможность под прикрытием все-таки, работать честно, по-разному, очень по-разному это все происходило. И понятно, что доносили бесконечно, понятно, что бесконечно искали повода и находили, и предъявляли начальству повод, по которому уже можно наконец съесть Собчак. И в конце концов добились своего, в конце концов добились того, что кто-то там наверху, какой-то из начальников сказал, ну хорошо, окей, уберите ее, пусть ее не будет. Ну и началось уголовное дело, аресты этих менеджеров. Существовал ли там вот этот в реальности мотив,
0: мотив шантажа? Ну, в большом медиа
1: бывает всяко. Я совершенно не исключаю, что там, помимо людей, которые героически демонстрировали там свою какую-то фронду и пытались рассказывать правду, а еще рядом с ними, за соседним столом, сидели люди, которые были озабочены прежде всего тем, чтобы получить откат от тех, кого они угрожали какими-то публикациями и кому они могли пообещать так называемый блок в случае благополучной оплаты. Я думаю, что и не без этого. Это, во всяком случае, вполне вероятно. Ничто не заставляет меня думать, что именно медиа Собчак было гарантировано, от этого. было совершенно как-то свободно от такого рода уклонений и девиаций. Не думаю. Так что это, как всегда, некоторая комбинация факторов,
0: которая привела к тому, что конкуренты, ненавистники от Собчак избавились,
1: воспользовавшись в качестве повода работы ее медиа и тем, что в этом медиа можно было найти вещи, несомненно, можно было, которые не понравились бы начальству в администрации президента и в разного рода контролируемых ею администрации силовых структурах, и вот это оказалось способом избавиться от конкурентов. Дальше начинается разнообразная конспирология относительно того, что вот сейчас вот Сапчак забрасывают в среду российской иммиграции, свободной иммигрантской существующей за пределами России, прессы и так далее. Дорогие друзья, а что вы хотите или что вы подозреваете? Чтобы она там разведала или разрушила? Или во что она там должна такое особенное внедриться? А, собственно, зачем это? Чтобы что? Понятно, что доверия ей никакого нет. И факт ее, вот этого изгнания спешного из России, факт заведения разнообразных уголовных дел, не создает мне никакого доверия. Потому что случай 2018 года сильнее. Потому что совершенно очевидно, что после э, этой истории с ее участием в выборах президентских в 2018 году в качестве там, политического деятеля или какой-то фигуры оппозиции или еще чего-то, Собчак все кончено раз и навсегда. Этого никто не забудет, никто не, не, не переступит через это. Совершенно очевидно. История с отвратительным этим мальчиком, с которым она просуществовала последние
0: несколько лет, с абсолютно гнусным, продажным, трусливым человеком по фамилии Богомолов, который
1: верно служил на протяжении всех этих отвратительных лет, которые привели нас к войне, и верно служит и сегодня, конечно, только добавляет презрение и недоверие к ней как к политическому деятелю. И является таким здоровенным камнем, который прицеплен в этом смысле к ее ноге, и с которым она не поплывет. Это совершенно очевидно. Поэтому опасаться какого-то внедрения Собчак какие-то оппозиционные структуры какие-то медийные альянсы, какое-то, я не знаю, что-то там такое, существующее за пределами России, и рассчитывать, что кто-то собирается ее туда засунуть вот таким хитрым способом, все это совершеннейший абсурд. Не тратьте на это время. Относитесь к этому прагматично. Речь идет о конкурентном конфликте в таких несвободных, но фрондирующих, Медиа в России, которые по-прежнему еще сохранились, и э, Собчаковская, э, я бы сказал, медиаструктура большая, была, несомненно, одной из них. В какой-то момент это признано российской властью невозможным больше, недопустимым. Дыркает заткнута, человек из страны удален. Совершенно очевидно, что это не было никаким бегством, что ей дали уехать. Никто не собирался ее сажать в тюрьму. Ну и здесь, конечно, напоследок мы должны вспомнить вообще о всей системе взаимоотношений, которая существует между властью, то есть конкретно между российским фараоном и семьей Собчак, которую входит ну, на поверхности, на виду не один человек, а два. Это Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова, до сих пор действующий сенатор. Сенатор, ведущий себя на, своей, на своем сенаторском кресле, примерно так же, как вела себя медиаменеджер Собчак на своем медиаменеджерском кресле. Это фронта. Это попытка по возможности время от времени демонстрировать какую-то свою отдельность. Госпожа Нарусова за последние недели, во всяком случае, вот с тех пор, как началась мобилизация, успела сказать много грубостей в адрес власти. За что я ей вполне себе благодарен. А почему я должен не быть ей благодарен за это? Это хорошие, правильные были грубости, вовремя произнесенные. В каких-то ситуациях ее не хватило на более чем воздержаться. По вопросам об аннексии захваченных украинских территорий, она воздержалась. Ну, некоторые считают это прям героическим подвигом, потому что таких воздержавшихся кроме нее как-то особенно и не видно. Но, на мой взгляд, это не густо. Могла бы и против проголосовать. Ничего страшного бы с ней не случилось. Ну и дальше возникает вопрос, а вот эта вот система взаимоотношений, она насколько жизнеспособна? Сколько времени она еще может быть? Система взаимоотношений, построенная, несомненно, на личной договоренности, на личных обязательствах фараона перед этой семьей, мы не знаем доподлинно, на чем построены эти личные обязательства, но мы видим их следы. Мы видим, что он им пообещал, что он их не тронет, и он их не трогал. Он не трогает мать, которая продолжает сидеть в этом сенаторском кресле и говорить свои грубости в адрес власти. И он не трогал дочь. Вот, собственно, все, на что-то все, чем она рисковала, это вот этим спешным отъездом из страны который, несомненно, был ей разрешен. Понятно, что если бы ее хотели остановить, ее бы точно остановили, это совсем несложно. И мы знаем много случаев, когда людей останавливали, несмотря на многократные, многочисленные хитрости, которые они устраивали для организации своего отъезда. Это совсем простая вещь. Это вам не новичок применить, на что у этих криворуких ни сил, ни умений не хватает. Уж как-то задержать человека на границе это, в общем, довольно простая все-таки операция. Трудно себе представить, чтобы она представляла собой какую-то сложность для этого полицейского государства. На чем построены эти личные отношения, эти личные обязательства, мы не знаем. Лично я считаю, что на убийстве Анатолия Собчука это моя версия. Это мой взгляд на. на на эти обстоятельства. Я в свое время прочел опубликованную только на Западе, книжку замечательного советского журналиста юриста Аркадия Ваксберга, который занимался историей политических убийств в Советском Союзе. И, по-моему, последняя глава этой книжки посвящена была убийству Анатолия Собчака. Ваксберг был абсолютно уверен в этом убийстве. Ваксберг описывает довольно подробно обстоятельства этой странной смерти. Все это можно найти в интернете, поищите. Обстоятельства действительно странные. Человек умер в отеле в Калининграде внезапно. Ничто совершенно не предвещало, но зато он умер накануне некоторых поступков, которых он собирал, которые он собирался совершить и о которых он довольно широко говорил. Поступки эти были построены на том, что он был уверен, что у него есть некоторые дополнительные права в отношении Путина, что у него есть некоторое особое эксклюзивное положение, что у него есть некие особые заслуги, на которые он может опереться для того, чтобы получить гораздо большее, как он считал, влияние в этой новой тогда еще путинской России. Это было самое начало, собственно, путинского управления. И совершенно очевидно, что он был Путину ненужен и опасен в этом качестве, совершенно очевидно, что он представлял из себя некоторую постоянную занозу, Теперь, когда мы знаем об индустрии политических убийств, когда мы знаем о больших группах политических убийц, которые работают в российских спецслужбах, когда мы знаем о том, как использовался и полони, и Новичок, и всякие разные другие способы, лично моя уверенность в том, что Анатолий Сапчак был убит, только укрепляется, и я думаю, что именно на этом факте строится некоторая вот эта система, так сказать, отношений с Путиным у его семьи. Оценивать моральную сторону дела. Как это так, что люди согласились, так сказать, молчать и приняли эту фараонову милость, в обмен на это молчание, как бы закрыли глаза на то, что человек был убит. Э, оценивать это морально, э, ну, некоторые бы сказали, я не могу этого оценивать морально,
0: а я скажу по-другому, я не стану. Я сейчас не буду про это говорить. Когда-нибудь поговорим. Но, по-моему, конструкция именно такая. Путин убил Собчака,
1: ну, или, во всяком случае, распорядился его убить. Путин испытывает там какие-то по этой части страдания перед лицом его семьи. Я не думаю, что семья просто что-то знает про это такое особенное, обладает какими-то доказательствами этого убийства и так далее. Нет, это скорее вот странное такое чувство убийцы в отношении семьи своей жертвы. Вот так это и было устроено. Теперь, по всей видимости, это разрушится. Война смела и это. Ну, окей. Значит, смела.
0: Значит, этому не суждено было существовать дальше. Ну вот, что я хотел сказать по этому поводу, мне
1: кажется, что сказал даже больше, чем стоило. Может быть, и не надо было сидеть целые 15 минут на, на этом сюжете. А с другой стороны, почему бы и нет, если многих интересует. А... Бомбежка Израилем иранских заводов в Сирии – это случайное совпадение или такой вид поддержки Украины? Ну, твердо не знаю. Надеюсь, что это такой вид поддержки Украины. Надеюсь, что это, ну, известно, как бы отношение Израиля к Ирану. Оно неспроста такое отношение сложилось. Я думаю, что многие иранские политики рады поводу каким-то образом вступить в эту историю и ударить по иранским заводам, тем более, что это еще и наполняет их каким-то самоуважением и уверенностью в том, что вот мы еще и правильному делу помогаем, а не только даем поморты нашему давнему врагу. Так что я надеюсь, что это не случайность, но, конечно... Uh, никакой информации на этот счет. У меня нет, взяться и... неоткуда, я не буду вам тут выдумывать, что у меня есть какие-то эксклюзивные источники, прям непосредственно в Сирии и в Иране, которые вот могут мне про это сообщить. Ну вот, пожалуй, это все темы, о которых я хотел говорить сегодня. Uh, обещал еще про Маска и про сделку о покупке Твиттера. Ну, знаете, пусть оно как-то определится дальше, пусть оно как-то станет понятнее, что такое Твиттер под новым управлением, потому что сейчас мы, конечно, должны только фантазировать на эту тему, но давайте с вами помнить про то, что Маск — это не только тот человек, который публично ругается с Каспаровым, но еще и человек, который совершил переворот в частной космической индустрии, добился таких успехов, которых на сегодня не добился никто, и человек, который выиграл пари на минуточку, о, э, об электрических автомобилях, который, по большому счету, сдвинул, очень резко, пинком сдвинул мировую автомобильную индустрию в эту сторону. И огромное количество колоссальных концернов по всему миру, которые производят сейчас электрические автомобили, в сущности гонятся за Теслы. Они никогда вам не признаются в этом, но в действительности это так. Они пытаются догнать Теслу, и это является важным элементом прогресса сегодня. Это является важным двигателем того, что происходит с мировой автомобильной индустрией. Автомобильная индустрия все-таки одна из важнейших индустрий, существующих в мировом хозяйстве. Вот, поэтому э, Twitter, который, несомненно, является мощнейшим информационным инструментом, колоссальным э, э, таким коммуникационным, э, потенциальным источником, попадая в эти руки, вполне вероятно, создает какие-то новые возможности. Тем более, что мы понимаем, что Маск еще и идет впереди всех, он является несомненным мировым лидером в области распространения непосредственного интернета. Интернета с доступом прямо из космоса. Что даст объединение двух этих возможностей? Мощнейший коммуникационный инструмент, в котором участвуют миллиарды людей, плюс техническая возможность распространять сигнал без всяких провайдеров, без всяких Wi-Fi, а прямо вот напрямую из космоса, я думаю, что мы с вами нормальные люди, представить себе не можем. Надо быть ненормальным, типа маска, для того, чтобы представлять себе, на что можно употребить этот потенциал. Поэтому давайте подождем. Лично мне кажется, что, хотя очень многие беспокоятся за твиттер, и говорят, что вот он такой вздорный, взбалмошный, он сейчас там все испортит, он там сейчас начнет куда-то вмешиваться, что-то такое устроит. Да, вздорный, и И будет смешиваться. Но мне кажется, что то, что Твиттер попадает вот в семью вот этих громадных прорывных проектов, где есть и космос, и непосредственно интернет, и Тесла, и чего там только нет в том, что делает э, Маск, это скорее позитивный факт, который, вероятно, обещает нам какие-то новые возможности, новые инструменты. Ну вот, и последнее, самое последнее. Завтра 29 октября, завтра традиционный день возвращения имен. В очередной раз, по-моему, это происходит уже три года, московские власти запрещают проводить традиционную традиционную процедуру, традиционный ритуал мемориальный при, возле славецкого камня этой церемонии опять не будет. Вы знаете, что это такое? Возвращение имен – это тысячи людей по всей стране, которые вспоминают имена погибших в годы массовых политических и это важнейшая история, потому что она возвращает наш разговор на уровень одной человеческой жизни, и по существу это и становится разговором о ценности этой человеческой жизни. Это становится формой воспоминаний о конкретном человеке с конкретным именем, поэтому возвращение имен, с конкретным лицом. Вот зачем нужно возвращение имен. Возвращение имен – это инициатива мемориала, существующая уже довольно много лет. Мемориал, как вы знаете, объявлен врагом российского государства, ликвидирован, раздавлен, разграблен, разогнан, но продолжает, несомненно, свою... свою Деятельность, мне тут пишет какой-то Михайлович, что Нарусова проголосовала за аннексию. Нет, Нарусова не проголосовала за аннексию, доведите справки, она воздержалась. А,
0: ну вот, так что а,
1: это один из величайших проектов мемориала, у истоков которого стоит Арсений Борисович Широгинский, организатор, и многолетний руководитель мемориала, и исполнительный директор мемориала Елена Борисовна Жимкова. Вот они это в свое время создали. И мы можем с вами это продолжать. Пожалуйста, воспользуйтесь Google. Пойдите, наберите в Гугле базы данных мемориала
0: и попадете в на сайт мемориала, он по-прежнему существует.
1: Если надо, воспользуйтесь VPN. Найдите там имя. Э -э найдите там
0: человека, чье имя вы хотите произнести. И произнесите его там, где... Э -э -э вам это будет удобно. Загляните,
1: пожалуйста, например, в Медузу или на сайт, который называется, я вам сейчас скажу точное название, он называется «Октобер». Представляете, да? как по-английски пишется название месяца. «Октобер-29, собака, мемору». Это не сайт, это почта. Вот сюда, на эту почту, «Октобер-29, собака, мемору». Вы можете прислать видео того, как вы произносите, э, вспоминаете имя репрессированного человека. Это может быть ваш родственник, это может быть член вашей семьи, это может быть человек, о котором вы сами что-то знаете или хотите сказать, а может быть совершенно случайный человек, которого вы найдете в базе мемориала. Вы можете для этого, для того чтобы снять такое видео, вы можете прийти в вашем городе, Какое-то место, которое кажется вам значимым для этого. Во многих городах есть памятники, памятные камни или просто какие-то места, которые известны как места массовых захоронений. Иногда это кладбище или какой-нибудь крематорий, про который известно, что там рядом была какая-нибудь могила невостребованных прахов, этих самых репрессированных и так далее. Вы можете воспользоваться также в качестве такого места, Домом, на котором есть табличка последнего адреса. Таких городов в России уже больше 60, а табличек таких больше полутора тысяч. На сайте последний ру зайдите туда, посмотрите, где есть такая табличка. Подойдите к ней и там это сделайте. Устройте вашу собственную маленькую церемонию. А, кстати, погуглите «Возвращение имен-22». И наверняка найдете, что в вашем городе есть какие-то энтузиасты, активисты, которые устраивают такую церемонию вот где-то там в каком-то памятном месте в вашем городе. Сделайте это, поучаствуйте в этом завтра. Завтра суббота, удобный выходной день. Посвятите этому полчаса своей жизни вопреки запрету, вопреки тому, что в очередной раз власти каким-то жалким, Подлым способом, ссылаясь на ковидную эпидемию, запретили трусливо эту церемонию, которая им, конечно, в действительности, им властям, очень сильно угрожает. Некоторые говорят: Да ладно, чего это? Она же совсем безобидная. Нет, она не безобидна. Потому что разговор о человеческой жизни и о ценности человеческой жизни очень очень опасен для этой власти, потому что он является главным обвинением ей за то, что она развязала эту войну. Вот, собственно, то, что я хотел сказать вам сегодня. Большое спасибо. Это была программа «Суть событий». Я надеюсь, что вы поддержите меня и лайками, и подписками, и донейтами, с помощью которых я смогу продолжать эту работу. Мы встретимся с вами на следующей неделе, как обычно, в будущую пятницу уж точно, и поговорим о дальнейших событиях нашей жизни и о дальнейшем развитии этой ужасной военной истории, среди которой мы живем. Будьте здоровы, меня зовут Сергей Пархоменко,
0: всего хорошего, свидания.